0: 哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎收听黑猫电台，我是主持人黑猫老师。那我们今天呢，继续讲我们的神话故事。在 DC， 我有问大家想听什么，大家就说想听射手座。我们今天讲射手座的故事。射手座的故事是怎么样嘞？上一次我们在讲天蝎座的时候呢，我就有看到有人把猎户座跟射手座搞混了。其实射手座它跟猎户座是不一样的，两个没有关系。真的要搞混的话，其实是星座有一个人马座跟半人马座，凯龙是半人马座。那因为两个种族重复了，所以当初宙斯就让他拿着弓箭，所以就变射手座。那射手座的故事是怎么样嘞？哎，这一只人马呢，它的名字叫做凯龙凯龙， i 它是一只与众不同的人马。因为其他的人马都是脾气暴躁、爱喝酒、爱打架、没有教养的北妻，可是就只有凯龙例外。为什么凯龙这么尊爵不凡呢？因为他爸很大咖，他爸是泰坦神 os, 克罗诺斯，对，就是前一代的天空神，最有名的儿子就叫 Zeus 宙斯。凯龙跟宙斯他们是同父异母的兄弟。在那个时候，克罗诺斯他有一个很漂亮的小三。小三呢是掌管云跟雨的精灵，也就是说，克洛诺斯是他上司啦。那某一天，克洛诺斯他想打炮，可是他又怕被他老婆抓到，所以他把自己变成一只马，一只俊俏的黑马，成功骗过他老婆，然后跑去云精灵的家要跟云精灵幽会。云精灵本来在家等克洛诺斯，突然一只马撞进来，他吓了一大跳，从床上跳起来。那就在这个惊吓的瞬间。这匹马突然开口讲话了，他说：“别害怕，我达达的马蹄是美丽的错误，我不是马儿，我是克罗诺斯。”云精灵吓了一大跳，然后看了一下这匹马，这马又帅，然重点是马的那个很大，啊，所以云精灵就说：“嗯，马也可以。”所以这样一人一马马上跳上床，开始激烈的活塞运动，凯龙就这样诞生了。凯龙长大之后呢，他就变成了一只很强壮的人马。哎，他热爱阅读，什么都学，久而久之，他就成为这世界上最有智慧的人。而他医术很强，强到连阿波罗都甘拜下风。同时呢，凯龙他也是人马族最会摔跤、最会射箭、最强的射手，也是最强的摔跤手。所以，无数的希腊英雄都来找他拜师。那凯龙他也是收，全部都收。所以，在这个希腊的这些很有名的王子啊、英雄啊、医生啊，甚至一些省都当过他的学生。其中，他最有名的一个学生就是大英雄海克力斯。海克力斯是他退休前最后一批学生。这一个学生呢，天赋异禀，学什么都很快。可是，就是 EQ 很差，玻璃心。他每一次一被人呛，就一定要跟别人打架，我就把别人就是打个半死。那凯龙就是就觉得说。这样不行啊，海克利斯，你要学会控制自己的力量啊！凯龙就一直不断地告诫他、叮咛他说：“力量越强，责任越大。”可是同一时间，凯龙他也没有任何保留，把他所有会的格斗术跟建筑全部交给海克利斯。所以本来跟海克利斯打架的人都只有重伤。然后海克利斯从凯龙这边毕业之后呢，打架几乎都是一定把别人干掉为止。好，海克利斯他毕业之后，他跑去当兵。凯龙就觉得说好了，那该退休了吧，所以凯龙就搬到那个波罗奔尼撒半岛，盖了一间小木屋，享受他的退休生活。有一天，海克利斯他要接任务，所以他来到了这附近。他在晚上扎营的时候，遇到另外一只人马，这人马刚打猎完，海克利斯就呼喊这只人马，就说：“嘿，人马兄弟，我这边有酒，那、啊、你那边有猪？”我们一起来开一个 party 好不好？来烤肉喝酒，人马就说好啊，所以两个人就一边吃烤肉一边喝酒，然后一边聊天。海格力斯就那边吹嘘说：“哎、欸，兄弟啊，我这酒真是世界第一好酒，你喝看看。”可是这一次，人马就说了：“嗯，你们人类的酒是能好喝到哪里去？我们人马族的酒才是世界第一啊！海格力斯听了就：“嗯，那我喝看看嘛，给我喝一杯。”人马就说：“不行，我放在我家地下室。”可是那个酒很香，我要是打开的话，全村的人都会知道，就是我我开酒了，他们就会跑来要酒喝。海格力斯听了就觉得，兄弟你这样子逗的我很想喝，然后又不给我喝，这样不 OK 啦。所以海格力斯就硬要，他就跑去人马他家，就说我要喝，不管找到那个酒，他就打开，然后咕噜咕噜就喝了好几口，然后就说哇好喝。可是酒一打开。香味就充满了整个人马村，所以人马就全部都跑过来，结果发现哎，竟然是一个人类，他就很生气，为什么人类可以跑到我们村子？为什么人类可以喝我们的酒？那酒这么香，为什么只有人类可以喝？海克力斯也反呛，啊，不然想怎样啊？所以呢，两边就打起来了。那海克力斯就一拳一拳把半人马全部灌倒，半人马看哇，干打不赢，所以赶快冲回家去拿武器。然后就拿弓啊，拿箭啊，就往海克力斯杀过去。那海克力斯发现，哇，家伙超出来了，玩真的！啊。海克力斯也认真起来了，他就拿出他的武器，传说中的九头蛇弓，然后一箭一箭射，半人马就是中箭之后就发出凄厉的惨叫声，一只一只的死掉。那凯龙呢，住在村子里面，本来在家里面看书，听到外面很吵。他就很生气，他就打开他的房门，然后大喊：“你们在大声什么啦？”就海克利斯一看到有一只马冲出来的大吼，马上就射了一箭，正中凯龙的膝盖，凯龙就喷血倒地惨叫。哇、哦哦哦哦哦哦！海克利斯吓一大跳，什么？竟然是老师？老师被我一箭射到？那凯龙呢？他其实是神的儿子，所以他是有不死身的。偏偏海克利斯这一支箭是九头蛇箭。也就是他沾过九头蛇的毒液，九头蛇的毒液，他的被动技就是被射到一定会死，所以一定会死的箭射到不会死的人，下场就是凯龙很痛很痛，可是又死不掉，他就保持一个中毒状态，然后一直惨叫。哇！海克利斯也在旁边一直道歉，对不起啊，老师，对不起，我不是故意的，撑住啊，老师，我马上去找人救你。海克利斯就把比他大只很多的凯龙扛起来。然后往大城市狂奔，然后赶快紧急送医。那凯龙呢，就这样被背着，然后一直抖，一直抖，他就更不舒服了。他就直接跟海克利斯讲说：“海海克利斯，你带我去找那个高加索山上的普罗米修斯。<笑>”然后就一边吐血。那海克利斯听到老师这么说，他也没有问什么，他就直接转向跑向高加索山去找普罗米修斯。这个普罗米修斯呢，他也是泰坦神。可是因为他从天界把他火偷给人类，所以他被宙斯惩罚。宙斯把他绑在山上，每天都会有一只老鹰去啄他的肝，然后他肝觉得很痛，就跟竹科的工程师跟各位社畜一样，每天都要爆肝。那宙斯一看到海克力斯跟凯龙突然跑去高加索山，就赶快跑过去问：“哎，凯龙，你要干嘛？”那凯龙就说：“我要用我的不死身换普罗米修斯的自由。”宙斯就说：“不行。”他是我的仇敌，我的仇敌必须永远被捆绑在高卡萨斯上。那凯龙接着就吩咐海克力斯把那个山顶上的岩石打碎，打成保龄球的大小，然后接着呢就把普罗米修斯的脚链靠在其中一颗石头上。凯龙就跟宙斯说：“你看，你的仇敌好端端的被绑在高卡萨斯山上，他还是在山上哦。这个石头也是山的一部分啊。”那宙斯听了听，好像有点道理，而且宙斯看得出来凯龙他受了重伤，半死不活，求生不得，求死不能，所以宙斯也就想，好啦，没有错啦，我的仇敌还是绑在山上嘛，好，我允许你现在用不死身换取普罗米修斯的自由。凯龙就笑了，拍拍宙斯的肩膀，拍拍海克利斯的肩膀，拍拍普罗米修斯的肩膀，然后说。我的生涯一片悔恨都没有，然后凯龙就死了，离开了人世。那宙斯非常佩服凯龙，因为在这种生死之际，他还是想要调停，就是神跟泰坦跟人类三个种族之间的仇恨跟矛盾。所以宙斯就想说，凯龙跟他的智慧应该要跟众心一样永远长存。所以宙斯就用云朵捏了一个半人马的样子。然后让凯龙重生，接着就带着这一个新凯龙 2.0 回到了奥林帕斯，让他成为黄道十二宫的一个守护神。这个就是射手座的故事。所以根据神话，射手座就是凯龙。射手座的人充满智慧、才华洋溢，有强大的行政能力跟沟通能力，同时个性正直友善，不过生气起来。讲话跟手段都很狠毒，重要的是凯荣呢，命中注定身边都是猪队友、啊、身边都是那些雷包，每一次被雷都还是会很很努力的、很热血的鼓励大家，再一次大家加油，再一次一定可以，然后就再被雷一次。所以射手就是躲 M。好啦，射手座的故事就先讲到这边，接着接着我们来聊聊、哦。台北电玩展吧<笑>，有点跳痛哦。没有，我昨天昨天去台北电玩展啊。我本来在大概十月十月左右吧，我就答应厂商说可以去那边帮忙拍支影片。然后结果没想到最近疫情有变化，所以我一直处在一个有点想去，可是又不是很敢去。然后我就想说，好了，不然我们趁第一天，也就是礼拜四，人比较少，我去看一下。那这一次的台北电玩展，其还蛮可惜的，因为很多厂商都退了，国外的厂商几乎几乎全部都没有到。那因为国外厂商几乎都没有到，所以家机不管是 PS4 啊、Switch 啊、PS5 啊、Xbox 啊这些，就都没有任何的消息，没有任何情报。家机全部缺席嘛？那手机游戏因为一年比一年受欢迎，所以今年有六成是手机游戏。那剩下的四层再给其他的分，所以剩下这四层大概有一半是 PC， 一半的一半是桌游，然后剩下的就是一些小厂商。PC 的话也是有很多国内的厂商啊，独立团队啊，他们有他们的作品的试玩跟宣传，然后有一些大家的厂商，像是那个维新、技嘉，还有那个。最近脖子上有架刀子的华硕都有去，然后三井三 C 跟那个原家屋还有新雅他们也有去摆摊，所以如果你有去电玩展的话，可以用很便宜的价钱买到一些特殊的促销价。至于动漫精品啊、公仔啊，我稍微有看一下，我觉得价钱是差不多啦，可是有那个抽奖，那抽奖抽什么我就不知道了，因为我没有买。防疫方面，其实我是觉得。做的很确实啦、啊，因为，呃、欸，因为很多厂商都没有去了，所以他们就有很大的空间，他们把这个空间拿来做排队区，所以排队的每一个人是可以保持社交距离的。同时呢，就规定实名制入场嘛，一定要戴口罩嘛，到处都是酒精跟那个洗手台，所有的修哥也都全部戴口罩。一开始我觉得还蛮可惜的，不过后来我发现其实。戴口罩感觉起来别有一番风味。<笑>啊，然后我就拍了一部 vlog。我拍这部 vlog 本来是想说，就是记录一下。我本来没有预期，就是它会有什么流量。结果我昨天晚上这三更半夜传上去之后，我发现它自然流量其实还有哎，有很多人是搜寻 TGS 然后点进来。可是我觉得很靠背的是，哎。很多人就很不满，为什么台北电玩展都是手游？然后就给我按那个 dislike， 按按不喜欢这支影片，我就觉得很衰。哎、欸，关我屁事啊！而且很多很多人啊，有要问那个外国人，他们其实最想要知道的事情，最想要知道的情报，在这一次活动呢，宫崎英高他们有一个新的作品叫、e《er、Elder Ring》，《Elder Ring》，《Elder Ring》怎么翻啊？上古戒指。《战火戒指》是那个《权力游戏》的作者跟宫崎英高他们合力做出来的新的世界观的新的游戏，本来应该要在这一次有新消息，结果就取消了，所以就很多人就一直在 TGS 的所有影片下面洗说、e《Elder Ring》呢，我们要看、e《Elder Ring》，这不是、e《Elder Ring》，就觉得很很莫名其妙。啊，我这样子逛了一圈，其实对我本身啊，我逛了一圈之后，我是。无功而返啊，因为我现在因为眼睛的问题，就都没有在玩手游啊。哎、啊，就算是我有玩的手游，因为我我都是玩日系的。我之前玩手游花比较多时间玩，就是哎、欸、F G O 嘛，超异域公主连结嘛，这些都是日系的。有啦，我之前有玩一下少女前线，那其他的什么崩坏 t 的啦，还是那个碧蓝航线啊，这些我就都没有玩了。一方面是我我多少还是有一些那种意识形态在作祟，那二方面我没有办法玩碧蓝航线呢、欸，我没有办法玩。对我来讲，就是这种舰队经营游戏啊。我们之前我们会讲说舰 C 跟舰 B， 舰 C 就是舰队收藏、欸、k a n Collection， 这才是我心中最初的舰队游戏。啊，我那个时候也是玩了很久，花了好多时间在玩。用了很多脑细胞跟肝细胞，那虽然之后退坑了，可是退坑了之后，我就发现必然航线虽然它的人设很香，而且听说它也更好玩，而且他也更适合在手机上面玩。可是我就是心里排斥，没有办法接受。不只是因为它是中国的游戏，而是就是我心里面我已经只能接受那几只战舰，就就是舰 C 的那几只。哎，我没有办法接受其他的形象跟他们同名同姓。所以就没有办法玩<笑>，然后《灌篮高手》也是一样，《灌篮高手》我我其实一开始有玩，因为我我有打篮球嘛。可是《灌篮高手》在一开始的时候，他们要上市的时候，他们有问他有没有有问实况组们要不要工伤嘛？然后就问说有没有会打篮球的实况组。我那时候就想，我啊我啊我会打篮球，哎，我整个大学都奉献在篮球上了。我这么喜欢打篮球的人，结果最后没有接到他们的工伤，我就很气啊<笑>！怎么可以不找我工伤？哎、欸，会打篮球的人很多，可是会打篮球的实况组很少，好吧，实况组都不运动的好吗？<笑>所以没有接到这个灌篮高手的工伤，我就很生气。啊，之后我有稍微玩一下，我发现我也没有那么喜欢啦、啊，因为他的篮球的成分我觉得是有点太少。我也希望他有更多篮球的成分，不过这也没办法吧。不过我不玩原因主要还是因为眼睛呐、啊。因为手机屏幕就很小嘛，然、啊、我现在眼睛出问题，能让眼睛休息，我就尽量让眼睛休息。所以手游现在全部都不玩，我连 Pokémon Go、F G O 我都没有再开了。现在是希望尽量把眼睛不会痛的时间都留给写作跟 Pockets、YouTube 还是有在用啦，因为我觉得，我觉得 YouTube 跟游戏实况这两个我有点没办法割舍。虽然大家都说经营这些东西要越越专心、越专门其中一个领域越好，可是我一直以来就是什么都玩嘛，什么都想做，对啊，那我也做的还蛮开心的。其实啦，到目前为止，其实成果也都还不错。不过就是因为干眼症之后呢，眼睛要多休息，所以可能没有办法那么贪心。像 p o c k e s 也是啊 p o c k e s 我。我现在是希望讲故事啦，故事我自己的故事、神话故事、历史故事这三个方向为主，对啊，我就想说以后就是讲一个故事，然后之后再闲聊，那这样子想听故事的人可以听完故事之后就去听别的，想要闲聊的人也可以留下来继续听闲聊。那也因为这样子，我就想说，因为我游戏实况可能就没有办法像以前一样投入这么多的时间。那我现在一个游戏，一一两个月都打不完，所以我就想说，我 podcast 就努力做一下，每一个礼拜要至少要两集。那如果时间多一点的话，希望可以录到三四集，对啊。我是不敢讲说日更啊，因为日更真的是我觉得有点难，而且，诶，很多人会说我的 podcast 时间有点太短，其实也是真的，因为 podcast 上有专家在统计。最理想的时间其实大概是40分钟，那现在比较有名的那些节目也大部分都是在40分钟到一个小时，甚至很多人的 podcast 到一个小时、两个小时也都有。所以我现在每一集20分钟，我是觉得我自己是觉得我还蛮喜欢这个长度的啦。可是就有人跟我讲说这个有点太短，所以我就想说，就是我刚刚讲了嘛，先讲一个故事，然后后面再闲聊，那大家就可以想要。想要快速听完故事的人也可以听，哎，那想要就是多一些时间聊天的人也可以，好吧？那我们慢慢来，慢慢来。从今天以后呢，就是我们就是用这一个节奏，我们会先讲故事，讲完故事之后再开始先聊一些其他的话题。好，那我也在想说。是不是该开始工商了？<笑>我是觉得啦，我是觉得，哎，反正如果没有没有干爹厂商来找的话，我就应该还是要推广一下我们家蜂蜜蜂王世家。蜂王世家现在你买东西，你只要备注马六派来的，就会送两张明信片。那另外一个，我是想说，我是应该要在我的 YouTube 的结尾画面。或者是我在 podcast 的时候要提到黑猫小队，黑猫小队一开始是玩木屋猎人的时候加入我一起狩猎的观众，我就叫他黑猫小队。可是后来现在我把黑猫小队拿来就是称呼有斗内我有赞助我的人，我在 FB 的支持者，我在 Twitch 的订阅者，还有我在 YouTube 的频道会员，我现在都叫他们黑猫小队。我就觉得说，以后我的节目结束的时候，应该要有一个感谢名单，然后上面就是都是黑猫小队的人，或者是一开始的时候，节目一开始的时候就应该有一个本集节目由蜂王世家独家赞助播出。那如果没有人赞助的话，我就想说，本集节目由黑猫小队赞助播出。我觉得应该要这样子啦，应该要这样子，<笑>还是要让大家曝光一下啦。好啦，那我们这一期就录到这边。我可能这个周末也会再录一集，看能不能在礼拜一早上的时候让大家听。最近黑猫电台回到排行榜前两百名了，然后也回到分类的前五名，真的是很感谢大家。之前休息了一阵子之后，那个人气啊、播放数啊、下载数啊都有非常严重的打击。大家如果以后要做网红的话，<笑>要记得不能随便休息<笑>，不然的话，这个东西你要之后要花好几倍的努力，才把才能把这些数字拉回来。好啦，看到这边啦，我等一下要去运动，谢谢大家，大家晚安，周末愉快，拜拜。